0: Io mi sono innamorato di Sergei Genin attraverso Carmelo Bene inizialmente, cioè i suoi quattro diversi modi di morire in versi, 1974, quando la RAI faceva delle cose strepitose e sapeva produrre cultura ai, ai massimi livelli. E, di lì mi, innanzitutto mi affezionai a, alla poesia di Mayakowski, perché la Mayakowski, lo sappiamo, è il poeta più dirompente del, eh, del novecento, è facile affezionarsi a, al verso maiacoschiano, da un lato si libera completamente della metrica, ogni singola parola nel verso maiacoschiano diventa verso e quindi è anche più facile leggerlo, fruirlo, goderne, però il suo più grande contemporaneo era Sergei e io per curiosità e un po' perché eh, ne ascoltai l'interpretazione beniana è veramente strepitosa eh, beh insomma era inevitabile Sergei Jenning era il suo contemporaneo era al tempo peraltro era il poeta in assoluto più conosciuto della, della Russia sovietica e nel giro di pochi mesi è diventato una, quella che chiamerei una magnifica ossessione perché la poesia è così la poesia non um, è, è, è la... Um, L'arte narrativa, la strategia è narrativa più raffinata che c'è. La poesia dice la verità, non dice mai una cosa per un'altra. La poesia non finge, la poesia fugge eh, dalle, dalle bugie. In questo senso ha qualcosa quasi di liturgico eh, la, la poesia, di fideistico se, se vogliamo. Higienin è il maestro in questo senso di una poesia che dice, eh, che dice la verità e la, di, e la dice con una commozione straordinaria.
1: Ti senti un teppista? Ma Higienin quando, sei, non quando era... sei sul palco? Quando... No, 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 parlo di tempi. Ah, io
0: sì. Sì, sì, non avevo capito, scusami Alberto. Uh, sì, mi sento un po' un teppista. Igeni, vabbè, naturalmente diete questo splendido. eh, titola una delle sue poesie più note in assoluto e da da lì eh, poi fu considerato fu ricordato anche come un poeta dissoluto eh, mezzo matto, ubriacone tantissime donne, insomma una vita dissoluta, in realtà lui era il il poeta contadino per eccellenza eh, io mi sento un po' simile a De anch'io vengo dalla campagna così, lo sento molto vicino a me alla, alla mia persona e alla mia biografia anch'io, anch'io vengo dalla campagna degli anni, della fine degli anni 60 nella campagna veneta dove ho vissuto la mia fanciullezza anch'io ho vissuto lunghi periodi di, di solutezza della, nella, nella mia vita e anch'io amo le tradizioni contadine anch'io amo eh, la fratellanza la pietas e anch'io mi sento rivoluzionario dentro ma come i genin, naturalmente lui visse negli anni 20. Le, la sua parabola eh, esistenziale gli anni 20 in Russia furono anni drammatici quando non, non tragici ecco. eh, però anch'io mi sento rivoluzionario deluso come, come lui dalle mie ambizioni, le mie sì perché poi dopo tutto il progresso il progresso è qualcosa che ha a che fare con le nostre ambizioni personali no? che cosa vogliamo noi dalla vita cioè vogliamo diventare più belli, più fighi, più ricchi degli altri o vogliamo una società più bella di come l'abbiamo lasciata quando siamo venuti a questo mondo, credo che insomma di sentire i geni vicino anche per questo
1: senti a proposito di progresso ti leggo una cosa, la leggo a tutti voi, una confortevole, levigata, ragionevole, democratica non libertà, prevale nella civiltà industriale avanzata, segno di progresso tecnico. Comincia in questo modo un libro di tanti anni fa, che io comprai quando ero un ragazzino più o meno, capendone pochissimo all'epoca, intitolato L'uomo ha una dimensione di Herbert Marcuse, filosofo capo della scuola di francoforte eh, il gruppo musicale con cui per paolo capovilla è uscito di casa eh, mostrandosi in pubblico ormai 17 anni fa 95, no, 18 90, quindi 94, sì. 95. Eh, era intitolato come questo libro l'uomo ha una dimensione one dimensional man eh, ti ha spinto fuori di casa più Marcuse o più il punk rock?
0: Beh, forse beh, il punk rock è stato un momento di emancipazione per tutti, no? soprattutto per uno come me che veniva dal prog, quindi ascoltava solo i Genesis, gli Yes, quando andava bene i King Crimson, no? a un certo punto ho incontrato anch'io, avevo 16-17 anni così, incontrai il punk rock e, e, e divenne un motivo straordinario di emancipazione però quel libro lì nel 95 ero già un po' più grandicello no? dovevo scegliere il nome, il nome per la band e, e mi attrasse davvero questa cosa del, di one dimensional memory. un po' perché è esattamente quello che siamo un po' perché suona bene il nome ecco, perché stai a fare un gruppo rock cioè ci, trovi, ci trovi un nome che ti piaccia che, che, che suoni bene però insomma il suo riferimento filosofico, forte no? e anche indubbiamente rivoluzionario perché quel, l'uomo della dimensione quel bel libro lì che, che c'è sul tavolino eh, diventò nel, negli anni 60 alla fine degli anni 60 diventò una specie di manifesto eh, della, della sinistra giovanile americana mentre noi negli stessi anni si andava, non, non io perché io vabbè sono nato nel 68 eh, era un bambino dunque no, mentre i nostri giovanotti alla fine degli anni 60 all'inizio degli anni 70 se andavano in giro col libretto rosso di Mao gli studenti di Berkeley invece avevano One Dimensional Man in tasca no? peraltro lui insegnava negli Stati Uniti credo ad Harvard e, e quindi per me aveva un significato speciale no? questo uomo aveva una dimensione cioè aveva eh, il riferimento filosofico era fortissimo ma anche il riferimento al mondo anglosassone da cui eh, da qui noi prendevamo più o meno tutto One Dimensional Man. Credo che con One Dimensional Man abbiamo in qualche misura portato il suono di Chicago in Italia una volta per tutte, non solo noi, eh. molto prima di noi, a meglio di noi. Naturalmente, gli UZ.
1: Spieghiamo il suono di Chicago, cosa significa per i non addetti al lavoro. Touch,
0: touch and Go vuol dire. Cioè,
1: non è il punk rock, è eh, la roba è quello, più, è l'evoluzione un successiva. Un po' diciamo.
0: dopo. Sì. sì. Beh, in realtà io sono davvero innamorato di quella musica lì, cioè l'arcore americano se ci fermiamo alla fine degli anni Ottanta sì, indubbiamente sei giovane ascolti Black Flag ma è un fatto è veramente un fatto politico ed emozionale insieme, quando la musica incomincia a diventare un po' più importante allora ti sposti sulla scuola di Chicago cioè su Touch Go quindi su, su Jesus, Lizard, Scratch, Acid
1: però quando ti ho chiesto dammi delle musiche così vediamo delle cose quando ci vediamo al circolo dei lettori mi hai detto un'altra cosa cosa non ti ho
0: proposto questi nomi no, No. vi faccio vedere vedere...
1: (ride) un gruppo che ha una storia strana benché di Minneapolis un un trio ha un nome svedese che vuol dire ti ricordi per l'appunto in svedese, si chiama Usker Du, con la sulle due U. Questa è veramente quasi la preistoria di questa band, Eh, un disco dell'84, doppio, intitolato Zen Arcade, e questa era la canzone che apriva quel disco molto voluminoso e ricco di canzoni.